0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur vorletzten RAW-Ausgabe vor WrestleMania 31. Ja, ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin gehypt, ich bin begeistert, ich versprühe positive Energie und mindestens genauso gehypt ist auch mein heutiger Mitstreiter, der JM, Jens. Hallo Jens!
1: Wird das ein neuer Running-Gag, dass man jetzt jede Review <lacht> mit einer Lüge beginnt? <lacht> Ich, ich sehe ein Muster, äh, ja, schönen guten Tag.
0: Was, was meinst du denn mit Muster?
1: Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, glaube Dass zu Beginn oder relativ zu Beginn einer Review äh, das angedeutet wurde, was gar nicht der Wahrheit entspricht.
0: So. Ja, gut, äh, ich, ich habe mal auf den Busch geklopft und wollte mal gucken, wie Jens heute drauf ist. Wir haben uns nämlich gar nicht richtig abgestimmt vor der Review. Und äh, ich habe mir schon gedacht, dass die Begeisterung sich wohl in Grenzen halten würde, aber ich dachte, äh, kitzeln wir ihn mal. Ja, Jens, wir beide lange Zeit nicht mehr zusammen gewesen. Ich glaube, das letzte Mal warst du mit Julian, dann ich mit Julian. Ich glaube, irgendwie auch schon zwei, drei, vier Ausgaben her. Haben uns ja eine super Ausgabe ausgesucht, hätte ich beinahe gesagt. Wir werden gleich äh, klären, warum oder warum auch nicht. Ja, ich mein, Hast du noch ich mein... irgendwas? Bitte?
1: Wenn man jetzt ähnlich äh, ehrlich ist, dann ähm, sind die Ausgaben seit Wochen auf einem Niveau. Und das Auflaufen Niveau auch, jetzt ja? auf gut, mittelmäßig oder schlecht anordnen will, das sei mal jeden selbst überlassen, aber ich glaube, man kann nicht davon reden, dass man sich eine gute oder eine schlechte Ausgabe ausgesucht hat. Dafür ist das alles zu auf einem Level, um es mal neutral ja. auszudrücken.
0: Geht, geht mir auch so. Also man hat das Gefühl, dass Raw so vor sich hindümpelt, aber von einer WrestleMania-Hype-Stimmung ja, kann bei uns beiden zumindest nicht die Rede sein. Ich glaube, wir hatten auch letztens im ja, das ist das alte Ding, dass äh, unsere Reviews sind zu kritisch, aber das lassen wir heute mal stehen. Nexus hat dazu im Board auch was geschrieben. Es ist unsere Meinung und äh, ja, gehen wir einfach in die Card oder in, in die Show rein. Und es begann, ja, so, wie es schon einige Male begonnen hat dieses Jahr. Nämlich Seth Rollins mit der kompletten Bagage bestehend aus Kane, Jamie Noble, Joey Mercury und Big Show, waren am Ring und Seth Rollins ist erstmal auf die Ereignisse der Vorwoche eingegangen. Orton konnte ihn natürlich nur deswegen so überraschen und äh, ausschalten, weil er ihn äh, quasi wie ein Tier gestalkt hat, gewissermaßen. Und, äh, wie kriege ich jetzt das hin? Äh, bla bla bla, hin und her. Und irgendwann sagt er dann, ich nehme das Match übrigens, Randy Orton, ich nehme deine Herausforderung an. Aber eine Bedingung habe ich noch. Heute wird es noch ein Match geben. Und zwar musst du gegen mich antreten. Und wenn du das machst, dann bekommst du auch das Match bei WrestleMania. Aha. Daraufhin ertönte dann die Musik von Randy Orton. Der hat ich kann den Spruch nicht mehr hören, gesagt, dass er nicht das äh, Gesicht der WWE sei, aber ein ganz normaler Kerl, der es aber immerhin geschafft hätte, Rollins ziemlich alt aussehen zu lassen. Daraufhin geht Randy auf die Bedingungen von äh, Seth Rollins auch ein und nimmt eigentlich auch David in Kauf, dass es wohl eine Art äh, 5 gegen 1 Handicap-Match werden könnte, weil er nimmt quasi schon in weiser Voraussicht hin, dass alle Stooges, und Big Show und Kane, da ja, kann man ja fast mit zu den Stutes zählen, auch mit dabei sein werden. Hat aber damit überhaupt gar kein Problem, weil er wird sowieso alle besiegen. Ja, das war die Eröffnung, Jens. Ich habe
1: dazu eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer wir, wir merken uns jetzt einfach mal, wenn die Ordens Aussage, dass er genau weiß, dass er heute im mini Event auf, aufs Maul bekommen wird. Weil, äh, ist ein, ist, handicap mitch wird, äh, wie viele Leute auch immer, also warte Big Show, Kane, äh, Seth Rollins, Mercury, Noble und theoretisch auch noch Hunter, also, also fünf, fünf gegen eins mindestens, vielleicht auch sechs gegen eins. Und er hat sich also damit schon abgefunden. Mir ist das auch gesagt egal, weil er bei WrestleMania dann Seth Rollins in die Finger bekommen wird. Da, das halten wir jetzt einfach fest. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Gut. Vielleicht das merken wir uns jetzt ja. einfach mal bis zum Main Event.
0: Vielleicht wird dieser Punkt ja irgendwann im Laufe der Show ja. noch mal eine gewisse Relevanz entfalten Oder äh, eben auch nicht, aber das kommt auch... Ja, dazu.
1: doch schon. Schon irgendwie Relevanz,
0: aber... Äh, ja. ja, wir, wir werden es erleben. ja äh, Eine weitere Ankündigung äh, wurde auch noch gemacht, nämlich Hurra, das Vertragsunterzeichnungssegment zwischen John Cena und Rusev wird auch noch angekündigt. Und ich nehme es vorweg, mein absolutes Highlight der Show ähm, Ich habe mich stellenweise nicht mehr eingekriegt, aber ob das für die Qualität des Segments spricht oder für andere Sachen, auch darauf werden wir noch eingehen Ich habe Jens schon wieder so leicht äh, Seufzen hören <lacht> Es wird noch thematisiert Dann ging auch schon das erste Match los Give Divas a Chance, Nikki Bella gewann gegen AJ Lee nach elf Minuten, lange Zeit hat man so ein äh, Divin-Match in dieser äh, Matchdauer auch nicht gesehen ähm, ja, was gibt es sonst dazu zu berichten? Äh, es gab ein, ein, ja Brawl kann man es nicht nennen, eigentlich hat, hat Brie Bella äh, Page irgendwie aus dem Ring oder außerhalb des Rings ausgeschaltet. Ich fand den äh, Finisher von Nikki gegen Page, sah ziemlich fies aus, aber auch weil, äh gegen Page, gegen AJ, weil AJ ja auch extrem beweglich ist. Die ist ja fast mit dem Rücken einmal äh, durchgedrückt worden. Ja, ansonsten war es ein solides Diven-Match, was solide im Diven-Bereich von der WWE eben heißt, im Main-Event, mit NXT nicht zu vergleichen. Und wir haben wieder alle vier Tag-Team-Teilnehmer von WrestleMania gesehen. Ja, das Gleiche, was daran gut oder schlecht ist, wir haben es in Wochen vorher schon gesagt. Man macht sie auch. Die Protagonisten werden nicht getrennt, sondern zusammengehalten. Allerdings, es sind die Diven. Was sagt uns das, Jens? Egal.
1: Ja, zum einen erstmal, dass es <lacht> also dieses Gift a Chance das ist ja an, in der Theorie ganz nett eigentlich ein Problem an der Sache ist äh, dass es damit nicht getan ist also an, mit mehr Zeit ist es einfach nicht getan, weil also zum einen heißt es ja, dass bei NXT dass die Matches dort nur so gut sein können weil die Dieben im Vorfeld der großen Matches, also jetzt zum Beispiel bei, bei den Specials ähm in der glücklichen Lage sind, die Matches bis zum Erbrechen zu proben, was einfach im main roster nicht geht, weil die Leute halt unterwegs sind und dann nur, eigentlich im Grunde ja nur Mittwoch und Donnerstag frei haben und dann noch einen langen Flug hinlegen müssen, bla 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 bla, bevor dann Freitag, Samstag, Sonntag die Hausstoß sind. Die haben keine Zeit zu Proben und bei NXT sind die so gut, weil sie viel proben können. Ähm davon abgesehen ist es einfach so, dass es einfach was mit, auch trotz allem mit der Qualität der Wrestlerin zu tun hat und, ähm ja, wie es sich hier wieder mal gezeigt hat, hilft bei Nikki Bella, in diesem Fall jetzt hier auch nichts wenn man ihr mehr Zeit gibt. Es wird trotzdem kein Match wie bei NXT draus. Und ich glaube, wir hatten jetzt zuletzt, hatten wir Charlotte gegen Sasha Banks, ich weiß es gar nicht, ich glaube, auf jeden Fall irgendein Main Event bei einer NXT Weekly. Der war nicht so gut wie die bei den Specials, aber immer noch äh, ein gutes Match und davon war das hier... <lacht> immer noch mal weit entfernt selbst wenn das jetzt hier besser war als viele viele Dieben Matches muss man ja zugeben es war jetzt nicht schlecht äh, der eine oder andere Botch war mit dabei aber es war nicht schlecht, trotz allem hat es bei weitem noch nicht ein Niveau wie man das von den größeren Matches bei NXT kennt, was einfach zeigt, dass es mehr Zeit alleine nicht ist und ähm, dazu kommt, dass die Fans sowieso eigentlich Woche für Woche auf die Dieben nicht viel geben soll heißen, es ist Totenstille in den, in den Hallen, soll heißen ähm, wenn WWE das alles als Indiz nimmt, dann äh, ist ich mit äh, Gift Divas a Chance, weil dann können die sich sagen, okay, wir, wir haben euch die Chance gegeben, es kommt nicht wirklich was dabei raus, dementsprechend äh, gibt es keine Notwendigkeit, da irgendeinen
0: Push anzusetzen Ach, du meinst die selbsterfüllende Prophezeiung, so nach dem Motto? Ja, wenn man das so möchte,
1: ja, wobei, mhm, ja, natürlich ja. Ja. Ja.
0: Ja, man, man, es ist, klingt fast so, denn du hast es schon richtig gesagt, mehr Matchzeit birgt gerade nicht immer die Garantie für auch mehr Qualität und die Gründe hast du ja auch schon genannt, nämlich die Tatsache, dass bei NXT die Matches ganz anders eingeworkt oder einstudiert oder eingeprobt werden können, das geht im Main roster eben aus den von dir genannten Gründen eben nicht, Reisestress, Terminstress, was da alles kommt und in der Tat, wenn man jetzt sagen möchte, pass auf ihr Diven, ihr, ihr werdet quasi nur als optische Dreingabe bei den Weeklies in den Main-Shows präsentiert, jetzt haben wir euch ein paar Mal mehr Minuten gegeben, es hat nicht wirklich gezogen, die Fans sind auch nicht steil gegangen, dann könnte man fast mit böser Zunge behaupten, dass das am Ende auch so gewollt sein könnte. Wir wissen es nicht, aber das Match war okay, aber es wäre mit fünf Minuten weniger auch nicht viel schlimmer gewesen. Und, tja.
1: Ja, letztendlich muss man ja auch sagen, die meisten Dieben im Main-Roster, und dazu gehört eigentlich auch fast Lee. auf jeden Fall, aber die Bellas, sind einfach den Beweis schuldig. Also sie haben ja auch, ich glaube, die Bellas haben ja auch gesagt, dass es unfair ist. Im Main Roster bekommst du die Zeit nicht und du kannst gar keinen Match mit einer We mit einer richtigen Match Story worken. Bla 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 bla. Das ist richtig. Aber Fakt ist, bisher bleiben sie so absolut schuldig, dass sie das überhaupt können. Nur behaupten ja. zu nur nur zu behaupten, äh, dass man es kann, äh, bringt dich nicht weiter. Man muss es am Ende auch beweisen und äh, diesen Beweis bleiben sie einfach schuldig.
0: Ja. Das ist so. Gut. Gehen wir weiter. Dann hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass Raw eine Art Smackdown Revival Show äh, manchmal ist. Zumindest kurz vor WrestleMania, zumindest dieses Jahr. Denn es wird eine Matchankündigung gemacht. Dean Ambrose mit Dolph Ziggler und Daniel Bryan werden heute noch in einem Six-Man-Tag-Team-Match gegen Bad News, Barrett, Luke Harper und Stardust antreten. Genau die gleiche Paarung hatten wir bereits bei Smackdown letzten Donnerstag. Und heute wird sie, aus welchem Grund auch immer, noch einmal auf die Karte gesetzt. Gut, was gab es noch? Rückblick auf die Auseinandersetzung zwischen Mark Henry und Roman Reigns. Weiß ich nicht, müssen wir eigentlich auch nicht darauf eingehen. Ähm, kommen wir lieber zum ersten, äh, ja ich sag mal, richtigen Segment. Zumindest nach dem ersten richtigen Segment, nach dem ersten Match. Und zwar hat man Kane und Big Show im Dialog gesehen. Äh, Big Show möchte irgendwie sich äußern, aber Kane sagt, pass auf, ich habe als Director of Operations entschieden, du, Big Show, wirst heute mit ähm, Seth Rollins am Ring stehen. Daraufhin zieht Big Show seine, diese übliche Ich bin ein menschliches Wesen, Masche, hätte ich beinahe gesagt. Warum sprichst du damit nicht, äh, darüber nicht mit mir, wie mit einem menschlichen äh, Wesen? Das, das ist doch, kann doch alles nicht wahr sein. Diskussion, Diskussion und dann kommt Seth Rollins rein und sagt so, Freunde, ihr müsst das große Ganze, The Big Picture, im Auge behalten. Ähm, ihr repräsentiert hier die Authority, also Kane, äh, Entschuldigung, also Hunter, Stephanie und auch mich. Daraufhin wurden die beiden ehemaligen Streithähne dann, äh, geeint und Kane sagte, pass mal auf, äh, so kann vielleicht Stephanie mit mir sprechen, weil ich sie auch respektiere, du sicherlich nicht, denn dich respektiere ich auch gar nicht. Ähm, und weil ich jetzt so lieb bin, frage ich dich, Big Show, möchtest du, wenn du es dir aussuchen kannst, heute mit Rollins am Ring stehen? Und Big Show geht weg. Daraufhin, mit einem verächtlichen Blick auf Rollins verlässt auch Cain Szene. Und Rollins stand alleine da. Da wurde schon mal angedeutet, dass die Allianz ja vielleicht bröckeln könnte. Ja. Jens. Äh.
1: Tja. <lacht> um jetzt hier was groß dazu zu sagen, äh müsste mich diese ganze authority kram irgendwie in, in, mit, nur noch irgendwie interessieren. Und das tut es einfach nicht.
0: Vor allem, weil wir dieses oder ein ähnliches Segment in der Form hier nun auch nicht zum ersten Mal gesehen haben. Das haben wir hm. schon so oft gesehen. Ja. Big Show und Kane mit Spannung. Und es ist ja
1: das Ding, selbst wenn, wenn das jetzt hier dieses auseinanderbrechen würde, man wüs wüsste ja, dass die nächste Woche trotzdem wieder alle zusammen sind.
0: Genau, und ich meine, man hat
1: die schon mal komplett aus den Shows geschrieben, um sie nicht aus den Shows zu schreiben. Yep. Das ist halt das Ding. Du möchtest die Leute für, für was interessieren, wie das normal richtig so ist, aber dann sollte das, das was du tust, auch von von Mehrwert sein. Dann sollte es nicht nächste Woche wieder vergessen sein oder in drei Wochen wieder zurückgenommen werden. Und wenn du das irgendwann machst, beginnen die Leute, oder so die Theorie, beginnen die Leute irgendwann sich dafür nicht mehr zu interessieren. Bei mir ist dieser Punkt schon lange eingesetzt. Also selbst wenn man jetzt für Wrestlemania noch die Stipulation, wenn Hunter oder wenn Seth Rollins verlieren, dann ist die AVT weg. Selbst wenn man die einsetzen würde, würde ich der Stipulation nicht mehr trauen und davon ausgehen, dass die am Tag danach wieder rückgängig gemacht wird. Dementsprechend äh, ganz abgesehen von dem, was dann am Ende passieren sollte, war mir das hier vollkommen egal, ehrlich zu sein.
0: Ja. Wie gesagt, weil wir es auch so in ähnlicher Form schon ein paar Mal gesehen haben und auch, wie du angedeutet hast, in der Woche drauf wurde es nicht mal im Ansatz mehr thematisiert. Das war vergessen, die standen wieder zusammen da und man hat es nicht in irgendeiner Weise als Anknüpfungspunkt genommen, dann irgendwie eine Geschichte draus zu basteln. Es ist, als ob jede, jeden Montag wieder ein Rücksetzpunkt ist und die Authority wieder geeint ist. Da ist keine Kontinuität. Wer drauf steht, naja, ähm, ich, ich habe da auch wenig zuzusagen, muss ich gestehen, weil es einfach nichts wirklich Neues ist. So, äh, dann wurde das nächste Match eingeleitet, wieder mit einer Rückblende auf SmackDown ähm, und zwar äh, The Miss und Damien Misto standen wieder einmal auf dem Programm und auch das Match Ryback gegen The Miz kommt mir auch irgendwo bekannt vor. Ich hätte schwören können, ich habe es letzte Woche auch schon mal irgendwo gesehen und ich könnte auch schwören, fast mit einer ähnlichen Matchzeit. Denn Ryback gewann gegen The miss nach dem Shellshock in 1.40. Interessantes Moment. Äh, interessant kann man auch nicht wirklich sagen. Während des Matches äh, purzelte irgendwann The Miss außerhalb, äh, aus dem Ring. Ryback kam hinterher, hielt ihn fest und forderte Mistow auf äh, The miss zu schlagen. Der hat auch die Faust kurz geballt und mit sich gerungen, ob er es macht oder nicht, aber irgendwie hat sich Mist dann befreit und hat dann gesagt, so, ich zähle jetzt bis fünf runter und dann musst du auch die Faust wieder runternehmen, du böser Mistau, egal, trotzdem, am Ende hat The Mist wieder verloren, Mistau kam in den Ring, hat ihn irgendwie mit diesem, mit seinem Anzug oder was das ist, so ein bisschen Luft zugefächert, aber dafür gab es dann den -Skull Crushing Finale gegen Mistau, das ganze Ding zieht sich, auch die misto Chance sind deutlich zurückgegangen. Es scheint auch hier das Mainstream-Publikum nicht mehr im Ansatz so zu interessieren, wie es noch vor ein paar Wochen der Fall war. Das Ding hat sich wohl schlecht überlebt.
1: Auch da ist wieder der einfache Punkt, was ich gerade eben angesprochen habe. Wie oft standen jetzt eigentlich Mistdow und Misch schon vorm Split, beziehungsweise sind gesplittet, wenn man so möchte, eigentlich war es immer so, dass es die, die, die Streitereien gab. Ich glaube, einmal war es sogar schon so, da hat miss äh, Misto gefeuert, um ihn dann selber wieder anzustellen. Ich meine, hallo, ist, wir hatten es ja schon mal, ich glaube, mit Zack angesprochen. Äh, ich glaube, bei der Ring of Honor Review war das, weil ihr es nicht angesprochen habt, das hab ich hier auch nochmal. Mittlerweile ist Sendo also bei dem Miss angestellt. Der hat offensichtlich keinen WWE-Vertrag mehr. Er ist bei dem Miss angestellt und traf trotzdem Wrestle. Das ist mindestens genauso dumm wie die, wie diese, bei diesen Multi-Man-Matches, wie diese These, dass jeder Wrestler die gleiche Prozentzahl, äh, die Prozent, Prozentzahl an Chance hat, das Match zu gewinnen, das ist mindestens genauso dumm. Jemanden, der keinen Vertrag bei der Company hat, wrestlen zu lassen, weil er einen Vertrag mit irgendeinem Wrestler hat. Ähm, wie gesagt, den Split gab es eigentlich fast schon mal, dann gab es zumindest 80.000 Mal die Andeutung, bevor sie dann bei der nächsten Show wieder zusammen waren und bei der nächsten Show wieder fast gesplittet sind und irgendwann interessiert das die Leute einfach nur noch ein Scheiß. Und ich glaube mal so, so ein 1-Minute-40-Match gegen Ryback macht es jetzt auch nicht unbedingt <lacht> im Großen und Ganzen besser, eigentlich ist das ein komplettes Segment zum Skippen und ja, jetzt muss man mal warten, bis es wie es weitergeht bis zu Mania, aber letztendlich bewegt sich auch in dieser Storyline nichts.
0: Nee, seit Wochen. Und ich glaub also es, es kann doch gar nicht anders sein die werden in der Battle Royale irgendwie aneinander geraten und dann wird es eine zwei Pay-per-View Fehde geben zwischen den beiden und dann wird es das gewesen sein also was soll denn sonst noch kommen das Ding ist doch ausgelutscht gut wenn du dazu nicht weiter zu sagen hast würde ich gerne zu meinem persönlichen Highlight der Show kommen Michael Kohl steht im Ring und kündigte das eben schon angedeutete Vertragsunterzeichnungssegment zwischen Rusev und John Cena an. Als erster kommt John Cena an den Ring und hält die patriotische Promo, die zu befürchten war. Er hat sich nicht entblödet, sag ich mal, sämtliche Klischees rauszuholen, die man rausholt, um Cheap-Hops beim Publikum zu ziehen, insbesondere beim amerikanischen Publikum. Und er hat es tatsächlich gesagt, die Platitüde, die USA sind für ihn das beste Land der Welt, Amerika ist sowieso eine feine Sache, wir stehen auf, wir kämpfen und auch von alle anderen sagen, es äh, hat keinen Sinn mit uns, wir machen weiter, wir geben niemals auf. Bla, bla, bla. So, irgendwann kam dann Rusev, ich weiß nicht womit, es war irgendein Gnom, der sich mit cooler gelb äh, beschlagener Sonnenbrille wohl als eine Art Rechtsbeistand äh, ausgegeben hat und auch sozusagen für ihn gesprochen hat. Die "We want Lana Chance" hat er elegant ignoriert und ja, das ist jetzt. Ich habe so verstanden, dass er sagte: "So, pass mal auf, ähm, das Match bei Wrestlemania hast du rein juristisch gar nicht richtig bekommen, denn wenn hätte Rusev einem solchen Match zustimmen müssen, aber Lana hat ja quasi zugestimmt." Rusev war ja in dem STFU und konnte ja gar nichts sagen. Insofern wird es das Match erstmal gar nicht geben. Wir können uns aber auf einen Kompromiss verständigen, wenn Mr. John Cena es äh, ja, sich dazu bereit erklärt, Rusev eine handgeschriebene Promo vortragen zu lassen, dann würden wir uns dazu bereit erklären, das Match bei WrestleMania zu machen. Rusev hat dann eine... Also... Oh, so eine klischeebehaftete 80er Jahre äh, UDSSR gegen USA-Promo rausgelassen. Amerika ist schwach, Amerika ist blöd. Mit jedem Satz, den Rusev vortrug, hat äh, sich Sina schlecht geschausplitt immer mehr in Rage geredet und sich dann auch mit jedem Satz immer eines Kleidungsstücks mehr entledigt, bis er nachher mit freiem Oberkörper dastand, auf Rusev losgehen wollte. Aber dieser kleine Gnomanwalt hat sich dann vor den Tisch gestellt oder hinter den Tisch und vor Sina. und der hat sich dann auch entsprechend wieder zurückgehalten, bis es dann nachher am Ende doch eskalierte was ich, Rusev hat dann den Tisch gegen Sina geschmissen, sich heldenhaft aus dem Ring geflohen und beim Stairdown kam nachher die russische Fahne runter. Das war Promo im klischeehaftesten Sinne. Wenn man auf so einem Trash steht, kann man drüber lachen. Ich konnte es phasenweise. Wer es ernst nehmen möchte, der wird sich hier, glaube ich, tierisch aufgeregt haben. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ups.
1: Also es war bis zu diesem Punkt wahrscheinlich immer noch das unterhaltsamste bis dahin und noch nicht mal ja noch nicht mal total katastrophal. Äh, auffällig ist, dass ähm, WWE für solche Nebenrolle ein, äh, Nebenrollen bis auf wenige Ausnahmen äh, einfach immer nur wirklich ich weiß nicht, wo die Typen auftreibt. Äh, bei welcher bei welcher Theaterlein Schauspielgruppe man die hat. Ähm, an dieser Stelle erinnere ich mal an Dario Cueto bei äh, Lucha Underground. Das ist ein professioneller Schauspieler. Und dieser professionelle Schauspieler äh, spielt nicht nur alle äh, Wrestler in den Segmenten an die Wand, sondern auch so ziemlich jeden, der, äh, eigentlich wirklich auch Pol ja Paul Heyman vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten jeden, der bei WWE auftritt, äh, inklusive Triple H und Stephanie McMahon und Co. Spielt er an die Wand. Bei WWE ist es eher so. Dass, Obwohl es stellenweise gar nicht geht, dass der noch schlechter ist als die noch ein schlechterer Schauspieler ist als die meisten Wrestler und das geht eigentlich schon gar nicht. Also das ist ja bei WWE schon manchmal echt ganz, ganz furchtbar geschauspielert und wirkt absolut künstlich, aber WWE schafft es noch Schauspieler reinzuholen, die, die tatsächlich noch schlechter sind. Davon mal abgesehen war es halt der, der übliche Amerika, Amerika gegen USA, äh Amerika gegen USA, ja genau, USA gegen Russland Stuss. Aber am Ende des Tages, nach diesen paar Minuten, geht einfach mal in euch und fragt euch, was hat dieses Segment äh, bezweckt. Das Match stand vorher fest und es sollte ein Vertrag unterzeichnet werden. Und Rusev wollte den Vertrag nicht unterzeichnen durch den Anwalt. Und am Ende ist nichts passiert und Rusev hat äh, doch unterschrieben. Und warum genau war der Anwalt dort draußen was genau hat das Das war einfach nur systematisch für die Show, das war einfach nur Zeitschinden. Das Segment hat nichts bewirkt. Der Anwalt hatte am Ende des Tages keinen Sinn. Warum?
0: Ja, man könnte ja sagen, der juristische, spitzfindige Anwalt hat eine... Äh, Rusev,
1: Rusev, hat er Rusev hat erklärt, dass er, dass er dem Match ja nicht zugestimmt hat, sondern Lana. Genau. Und hat den Anwalt mitgebracht, um sich da irgendwie rauszureden oder was. Keine Ahnung, was die Intention war. Und am Ende hat er trotzdem zugestimmt. Wo war der ja, Punkt des Ganzen?
0: Ja, aber die Bedingung war doch, dass Rusev dem. Es hat sich doch nichts geändert! Wenn er seine Promo halten dürfte. Die hätte aber What? auch halten dürfen. So hab ich und die verstanden. Promo hat genau was ausgedrückt?
1: Nix. Das, das ja, aber was so sollte was? das Segment? Das Match stand vorher fest. Rusev kommt raus und sagt, dass Lana ja zugestimmt hat und nicht er selber, um dann selber zuzustimmen und der Anwalt war. es war alles vollkommen nutzlos! Ein absolut nutzloses Segment, was nichts bewirkt hat. Was nur dazu da war, um Zeit zu schinden.
0: Ja, ich weiß nicht. Bullshit! Das Match, äh, das Segment hat für mich so schon ein bisschen Sinn gemacht, wenn man davon ausgeht, dass Rusev sonst die Promo hätte nicht halten dürfen. Aber das wird nirgends der, der, der braucht einen Anwalt, um eine Promo halten zu dürfen! Offensichtlich.
1: Offensichtlich. Dann Absoluter Bullshit. Von hinten bis vorne der letzte Bullshit.
0: Und das kurz vor WrestleMania, Jens.
1: Ja, die ganze Show war wieder eine dreistündige Zeitverschwendung. Ohne jetzt zu spoilern, die Show hat am Ende von vorne bis hinten nichts in dieser Show hat irgendwas bewirkt oder irgendwas vorangetrieben. Wir sind ja, immer noch auf dem gleichen Level wie in der letzten Woche. Zweieinhalb Stunden absolute Zeitverschwendung. Man hat absolut nichts verpasst, wenn man die Show nicht geguckt hat, sondern bloß die Show in der letzten Woche, die Show vor zwei Wochen. Na gut, letzte Woche war noch, ähm, die Antwort vom Undertaker. Nee, halt, war es letzte Woche? Ja. Ja, es war letzte Woche. Gut, äh, aber, ähm, ja, aber diese Show hat hier nichts bewirkt. Nichts. Wirklich absolut gar nichts. Nee, das stimmt.
0: Am Ende waren wir so schlau wie vorher. 150 Minuten Zeitverschwendung, eigentlich könnte man auch über was anderes reden. Und es wird auch nächste Woche nicht viel besser. Da werden ein paar Gaststars die Show schmeißen. Aber Storyline musst du nichts erwarten nächste Woche. Vor allem in welchem Jahrhundert
1: ist, ist man angekommen? Snoop Dogg und LL Cool J. Willkommen im Jahr 1991. <lacht> Überhaupt, was mir jetzt letztes wieder aufgefallen ist. Was, was läuft mit Wrestling? Ne, mit Wrestling kann man nicht sagen. Was läuft mit WWE schief? Dass man mittlerweile wirklich hinter jeder Promo lustige Popmusik oder lustige Party-Hip-Hop-Musik liegt. Was läuft mit Wrestling schief? Oder mit WWE schief? Das ist jetzt nicht neu. Heute hat jemand das Promo-Video von WrestleMania, das war das, WrestleMania 29 gepostet von John Cena gegen The Rock, diese Hype-Videos. Auch da war das mit dieser vollkommen un unsäglichen und undramatischen Happy-Laune-Musik unterlegt. Dieses Promo Video wo John Cena trainiert und irgendeiner Dödel in, im, im Hintergrund äh, äh rapt. Das ist so schlecht. So undramatisch und so keine Ahnung. Also und was sagt's aus bei der Go Home Show von Raw? Snoop Dogg. Als als nee, das da fällt, fällt mir nichts mehr dazu ein. Da, da fällt mir echt nichts mehr dazu ein. Diese Company ist war... unfähig, irgendetwas zu hypen und irgendetwas auf die Beine zu stellen.
0: War Snoop Dogg nicht bei WrestleMania 24 auch schon der Host? Wem interessiert das? Ja, ich meine damit, dass Snoop Dogg ja offensichtlich bei der WWE eine Art äh, zum Inventar schon zählen. Wem da
1: war, interessiert dann? das? Und äh, es gibt keine andere, äh, elf andere Monate, wo man den Dödel einladen kann, wo man eh nichts weiß, mit den Shows anzufangen. Es ist also... Die Bestätigung, dass man selbst zwei Wochen vor Mania nicht weiß, wie man die oder selbst eine Woche vor Mania nicht weiß, wie man die Show füllen kann, dass man so einen Dödel einladen muss. Und Newsflash. Genauso wenig wie nur auch nur eine Person, oder vielleicht, naja, vielleicht waren es ein Dutzend Personen, die Show eingeschaltet haben, als vor paar Wochen Jon Stewart da war, weil die Ratings waren grottig, auch in der zweiten Stunde. Genauso wenig haben äh, werden nächste Woche Leute einschalten, um Snoop Dogg zu sehen. Also Leute einschalten, die sonst WWE nicht schauen würden. So heißt das, das bezweckt am Ende überhaupt gar nichts.
0: Das glaube ich auch, dass es nichts bezweckt. Aber ich glaube, sie haben sonst nichts, um die Show zu füllen. Ja,
1: dann sollen Sie den Laden zumachen. Dann sind sie eindeutig im, im, im falschen Geschäft. Dann sind es Dilettanten.
0: Denn, wie gesagt, die... Letzten RAW-Ausgaben und die jetzige und auch die nächste deuten ja fast schon, und das, das hätte ich ja niemals geglaubt, dass man das so deutlich sagt. Ähm, die Road to WrestleMania ist in diesem Jahr ja eigentlich nichts anderes als ein sich hinziehen bis WrestleMania. Es ist ja seit, seit drei, vier Raw-Ausgaben nicht wirklich konsequent irgendwas aufgebaut worden.
1: Ja, immer mal was. Man könnte jetzt darüber diskutieren, weil Randy Orton gegen Seth Rollins. Aber auch das ganze Engel war ja in Anbetracht dessen, dass Randy Orton im November geturnt ist. Und als Babyface zurückgekehrt ist, war ja auch dann nach seiner Rückkehr, was ab der Rorausgabe ausgabe nach Fastlane basierte, alles nur Zeitschinden. Denn am Ende hat man ja einfach nur die ganze Story nochmal gespielt, die eigentlich schon im November beendet war. Und jetzt ist man an dem Punkt, an dem man im November schon war. Also auch da war es ja im Grunde, im Grunde so, dass man sagen könnte, wenn man es positiv sieht, okay, da hat sich was entwickelt. Wenn man es negativ sehen möchte, kann man sagen, man hat einfach nur nochmal eine Zeitreise angetreten, um vier Wochen zu überbrücken oder drei Wochen, oder was auch immer, und ist jetzt an dem Punkt, wo man im November ohnehin schon war. Da so könnte man drüber aus. diskutieren, ob es nicht eigentlich, wie gesagt, nur absolute Zeitverschwendung war.
0: Das ist so. Gut, bevor Jens sich hier weiter in Rage redet, kommen wir lieber zum nächsten Match. <lacht> auch das gab es in der letzten Woche in dieser Form schon mal. Cesaro und Tyson Kidd mussten wieder gegen The New Day ran, haben das Match nach knapp zwei Minuten gewonnen. So weit, so gut. Was ich nicht gepeilt habe, warum die Los Matadores mit äh, ihrem kleinen Stier da am Start waren, mit El Torito, ähm, was ich auch nicht gepeilt habe, warum sie danach irgendwie eingegriffen haben. Die haben ja dann The New Day angegriffen und El Torito hat sich dann irgendwie um Cesaro gekümmert. Äh, sollen die jetzt irg irgendwie als, als, als tech team championship contender aufgebaut werden? Oder was? Das hat mich jetzt völlig irritiert. Warum die Lost durchaus überhaupt da, was hat, was sie da zu suchen hatten?
1: Äh, ja, sie sollen als Number One-Contender aufgebaut werden. Das ist vermutlich das Ziel, Zumindest letzte Woche. Interessanterweise bringt man das Match halt diese Woche wieder. Und das Match steht noch nicht auf der Karte, das Take-Team Title Match. Auch bezeichnend übrigens. Und Cesaro und Tyson Kidd gewinnen gegen die beiden. Das heißt, wenn man sagen müsste, letzte Woche haben sich die New Day durch diesen Sieg über die Champions, also überhaupt durch einen einzigen Sieg, wenn man so möchte, dieses Titelmatch verdient. Ähm könnte man jetzt sagen, okay, Sitaro und Tyson Kids haben das Rückmatch gewonnen und damit sind die New Day eindeutig wieder raus aus diesem Titelmatch. Und trotzdem wird man dann in, in ein paar Tagen vermutlich, wenn sich durch die Verletzung der Usos oder des, ich glaube, J-Uso war es, nicht irgendwie was geändert hat, wird man die New Day trotzdem in das Match booken, ohne Grund und ohne Not. Weil verdient haben sie es ja nicht, denn dank des WWE-typischen Even-Steven-Bookings ähm, hat sich das ja wieder erledigt. Der Sieg über die Champions wurde hier wieder... Ja, ich würde sagen, rückgängig gemacht, aber ähm, hat gezeigt, dass das ein Ausrutscher war und damit haben sich den New Day auch kein Titelmatch verdient. Was mich wieder zu dem Punkt bringt, dass das Ganze was war? But even Steven. Eine einzige Zeitverschwendung. Denn das, was letzte Woche passiert ist bei Raw, war vollkommen nebensächlich und man hätte es sich nicht antun brauchen, weil es diese Woche wieder zurückgenommen wurde. Damit ist es eine Zeitverschwendung. Lebenszeit, die ich nie wieder bekomme. Und ein Match, was nichts bedeutet, mehrere Matches, was es nichts bedeutet, von Leuten, die noch nicht mal, keine Ahnung, ich könnte mich dorthin stellen und wäre wahrscheinlich mehr Ober bei, bei den Leuten äh, als den New Day. <lacht> <lacht> Xavier Woods gehört sofort und lassen, wenn es nach mir geht. Der Typ hat, ich weiß nicht, was, was den Typ befähigt, einen WWE-Vertrag zu haben. Außer seinen Abschluss an irgendeiner Hochschule. Er ist ein mittelmäßig Wrestler mit, keine Ahnung, mit ich möchte sofort abschalten, wenn ich den Typen sehe. Und in, in dem Gimmick ist das noch viel schlimmer als vorher schon. Und während Kofi Kingston über Jahre hinweg, selbst in der tiefsten Midcard, sich irgendwie über Wasser gehalten hat, genau wie Dolph Ziggler, ist er mittlerweile vollkommen tot. Also alleine die Idioten, die sich dieses Gimmick ausgedacht haben, die gehören alle gefeuert. Das sind Idioten. Das sind keine Writer oder keine, keine, keine kreativen Angestellten, das sind ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das, dass man das jetzt so lange laufen lässt und das nicht mal mitbekommt. Welchen Beweis braucht man denn, außer dass niemand reagiert, wenn die Typen in die Halle kommen?
0: Peinlich. Naja, aber wir wollen ja jetzt ja die Freebird-Regel extra für sie wieder aktivieren. Quatsch.
1: <lacht> Nur wir wegen so einem beschissenen Artikel auf wbe.com drehen da einige wieder durch und interpretieren da sonst was rein. Dazu müssten die New
0: Day erstmal den Titel gewinnen. Richtig. Ja, so sieht's aus. Aber wenn es von WWE schon so gespoilert wird, wird das eher in nicht Starke passieren, sein, dass sie dass sie nicht gewinnen. Haben.
1: Nee, in ne, der ne, in vor allen Dingen auch, weil die Leute, die bei WWE.com arbeiten, nichts mit dem Kreativteam zu tun haben. Das kam mir ja schon mehrmals raus, die 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 arbeiten vollkommen autark. Also, die bringen irgendwelche Artikel auf WWE.com, ähm richten sich aber nicht nach aktuellen Plänen, weil die von den Plänen gar nichts wissen. Und die Leute vom Kreativteam geben die die Pläne nicht an WWE.com weiter. Das soll heißen, äh was auf www.com steht, ist für Pläne und so weiter absolut nebensächlich.
0: Ach, die machen da, was sie wollen, sozusagen. Jetzt
1: ja, die haben keine anderen Informationen. Ja. Ganz einfach. So das heißt die denken sich irgendwas aus. Außer die bekommen eben gewisse Sachen vorgetragen, aber solche Artikel, wo irgendwas spekuliert wird, sind meistens äh, vollkommen nebensächlich und, und haben müssen nichts mit äh, allgemeinen Plänen zu tun.
0: Nee, ich äh, hab's auch nicht glauben wollen. Aber interessant fand ich's. Das ist diese Regel in der Form, dass man da drüber spricht. War ja, auch schon mal ganz nett. für
1: The Shield hat es nicht eingeführt. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dann wird man äh, für den New Deal nicht damit anfangen.
0: Wer waren denn die Letzten, wo man es gemacht hat? Ich weiß nur, bei Demolition hat man es gemacht. Mehr weiß ich gar nicht. Ist, ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Falls ihr es wisst, äh, schreibt uns einfach. Äh, ich kann mich jetzt nur an Demolition erinnern, ich weiß gar nicht, wer da nochmal stabilmäßig den Gürtel so in der Form hatte. Gut. Äh, weiter geht's mit dem Bröckeln von Seth Rollins' Allianz. Äh, Backstage schwört nämlich Seth Rollins seine beiden Stooges, Jamie Nobley und Joey Mercury, darauf ein. Wir müssen hier voll bei der Sache sein, ich brauche euch in äh, Topform. Daraufhin hat dann Nobly gesagt, du, äh, aber du hast uns doch weggeschickt, was ziehst du denn hier für Topform? So, dann äh, wurde Rollins ein bisschen nervös und hat ihm, glaube ich, auch eine kleine Ohrfeige gegeben. Daraufhin gab es ein Wortgefecht äh, und bevor Rollins ihn entlassen konnte, hat er gesagt, du kannst mich gar nicht entlassen. Ich kündige, I quit. Und damit war Jamie Nobly weg. Daraufhin hat Rollins ja gesagt, ach weißt du, wir brauchen den gar nicht, Joey, Mercury, sind doch die beiden coolen Buddies, aber der ist dann einfach auch weggegangen. Und damit stand Seth Rollins dann vermeintlicherweise ganz alleine da. Wollen wir das so stehen lassen oder möchtest du dazu noch was sagen? Eigentlich hast du dazu ja schon zu Anfang was gesagt. Jo. Jo. Dann kam etwas, was ich zumindest persönlich ziemlich cool fand, und zwar der Videoclip von Brock Lesnar. Ähm, es... Es hat gepasst. Er hat gesagt, äh, ich werde zu WrestleMania gehen und ich werde da irgendjemanden in den Arsch treten. Ich habe ähm, den, die Streak vom Undertaker genommen. Ich habe damals The Rock, als ich noch ein Rookie war, nach Hollywood geschickt. Ich habe John Cena beim SummerSlam zerstört. Und das werde ich bei WrestleMania auch mit Roman Reigns machen. Ähm, weil er noch irgendwas hat, was ich richtig cool, genau was, das fand ich auch interessant. Ähm, es gibt auch gar nicht viel darüber zu diskutieren. Wenn mein Vertrag verlängert wird, fand ich interessant, dass man diese Szene tatsächlich in der Storyline verbraten hat. Wenn mein Vertrag verlängert wird, bleibe ich WWE Champion. Wenn er nicht verlängert wird, dann gehe ich als WWE Champion. Also, ich fand die Promo von vorne, oder das Interview, muss man ja sagen, von vorne bis hinten gut, weil Lesnar mittlerweile so ziemlich, ja, der einzige ist, dem man solche Art der Darstellung auch, ab dem ich sie zumindest abkaufe.
1: Ich glaube, Brian Alvarez hat das jetzt irgendwann mal auf den Punkt gebracht. Ähm, er hat gesagt, Brock Lesnar ist so gut und wirkt so gut und wirkt als was Besonderes, weil er dargestellt wird, als wenn er kein Teil von WWE wäre.
0: <lacht> das kann sein.
1: Ja, Das ist ja auch so.
0: Ja, ja, das stimmt. Er steht über dem. das stimmt. Den
1: das sagt auch sehr viel darüber aus, wie WWE die eigenen Angestellten darstellt. Die meisten sind ja Geeks, sieht man ja auch an Seth Rollins äh, letzte Woche, Big Show und Kane. Alle werden von äh, man möchte von Stephanie McMahon, man möchte schon fast sagen, entmannt eigentlich von Woche zu Woche jo. Äh, die einzige Western-Promotion, die die eigenen Superstars nicht oberbringt und als große Nummern darstellen lässt, sondern alle als Lachnummern. Die dem Publikum erzählt, dass die Leute, die du dir hier gerade anguckst, dass das alles Loser sind, Idioten sind und dass es eigentlich gar nicht wert ist, dass du sie, sie anguckst. Also selbst bei John Cena war das ja der Fall vor ein paar Wochen in dieser Promo, Das gesagt wurde. Ja, keine Ahnung. Das, das muss man sich mal reinziehen. Das ist unfassbar. Das ist will einem gar nicht in den Kopf, vor allen Dingen auch nicht, wo das irgendwann mal wohin führen soll. er ja, soll es wahrscheinlich auch nicht. Wie dem auch sei, äh, Promo von Borg Lesnar. Ich meine, man, man, muss auch dazu sagen, wenn man jetzt hier sagt, äh, machst du die Video. Paul äh, Lesnar braucht Paul Heme nicht. Der könnte auch so Promos halten. Äh, diese Videos sind ja auch äh, zusammengeschnitten. Also. Äh, ja. Und dann, genau wie bei diesen Hype-Videos auch so produziert, dass es eben dann so großartig wirkt, wie es eben wirkt. Also, ich würde das jetzt nicht damit ähm, gleichsetzen, dass Brock Lesnar so eine Promo auch im Ring halten könnte oder dass das genauso wirken würde. Aber, ja, Newsflash, diese ähm, Sit-Down-Interviews Sit -Down mit Brock Lesnar sind awesome, die waren bisher immer awesome, die sind weiterhin awesome und... Auch hier war für mich wieder, ähm, diesmal nicht Paul Heyman, sondern Brock das ganz klare Highlight der Show, weil da kommen wir dann ja noch drauf. Ähm, jo. Mit Abstand das Unterhaltsamste, was man gebracht hat und diesmal für mich auch noch deutlich vor Paul Heyman.
0: Ja, ging mir auch so. Von der ersten bis zur letzten Sekunde dachte ich, jawohl, das kaufe ich. Das war gut. Von einem sehr, sehr guten Segment zu einem für mich nur großen Fragezeichen, wenn es mich interessieren würde. <lacht> Denn es sollte ein Match zwischen Big Show und Eric Rowan stattfinden. Doch bevor Eric Rowan den Ring wirklich erreicht hatte, prügelte Big Show wie ein Besenkter auf ihn ein, hüpfte sogar irgendwann vom zweiten Seil, was war, so eine Art Elbow-Job sollte es glaube ich mhm. sein, aber immerhin, mit, in dem Alter, mit, mit der Masse, immerhin. Äh, dann kam noch der K.O. Punch und dann war vorbei. Keine Ahnung, was mir dieses Match sagen soll.
1: Äh, sollte bestimmt die Battle Royale hypen oder so, ich weiß es nicht. Ich habe
0: keine Ahnung. Ja, weiß gut, dass man es auch angesprochen hat. Also, ja, vor allem, ja, oder ich... man wollte
1: ihn wieder als Monster darstellen, weil er wieder als Monster zurückkommen sollte. Und letzte Woche, äh, keine Ahnung, hat ja Stephanie mir gesagt: Ach, ich
0: weiß es nicht, keine Ahnung, es ist mir auch okay. so egal ging mir auch so. Ich habe es dann äh, zur Kenntnis genommen und dachte, vor allen Dingen,
1: wenn ich will, dass Big Show damit Heat zieht, dann vielleicht mit irgendjemandem, der nicht ein totaler Geek ist und wenn äh, keine Ahnung, <lacht> auf den die Leute auch irgendeinen Fick geben. Wer interessiert sich denn dafür, ob Eric Rowan verprügelt wird? Wie, wie schwer ist? Keine Ahnung. Wer, jeder, der, der, da, das ist mir das eigentlich unding. Die Leute, die das schreiben, okay, Vince McMahon wird dafür keine Zeit haben, aber zumindest die Leute, die das schreiben die müssen doch irgendwie schon mal eine TV-Serie gesehen haben, oder einen Film, oder ein Buch gelesen, oder mal im Theater gewesen sein. Dann lernt man nämlich, dass man nämlich zu äh, so den Protagonisten, dass das Publikum oder die Zuschauer, die Leser, eine Verbindung aufbauen muss. Das heißt, äh, wenn jetzt bei The Walking Dead als Beispiel jemand stirbt, einer der Protagonisten, dann wirkt das erst richtig, wenn die Zuschauer die diese Person kennen, und eine Verbindung zu der aufgebaut haben. Wenn sie sie also mögen. Aus welchem Grund auch immer. Wenn da jemand stirbt, mit dem die Leute keine Verbindung aufgenommen haben, dann ist das in fünf Minuten wieder vergessen. Dann ist das nicht von Bedeutung. Dann denken, wenn die Show aus ist, dann ist das schon vollkommen vorbei. Das heißt, erst eine Verbindung aufbauen. Und dann kann man dafür, keine Ahnung, Mitleid oder was auch immer aufbauen, äh, oder, oder, erzeugen. Und so wie WWE das macht, <lacht> baust du eine Verbindung mit überhaupt gar niemanden auf. Oder der meisten nicht, zumindest. Oder zumindest versucht man es, dass so eine Verbindung nicht zustande kommt. Man gibt sich ja alle Mühe, zum Beispiel bei Dolph Ziggler und Daniel Bryan. Man schafft es nicht so ganz konsequent bis zum Ende, aber man gibt sich Mühe, dass diese Verbindung gebrochen wird, damit die Leute dann auf gar keinen Fall irgendeinen Fick auf die Leute gehen. Und bei Eric Brown hat man einfach vom Anfang an niemals probiert seit, diesen, seit diesem so an. Er ist einfach nur ein Geek, der eh jedes Match verliert. Und für den man sich jetzt genau warum interessieren sollte, der hat eine beschisse Entrance-Musik, der, der hat ein Gimmick, was vollkommen unstimmig ist. Weil erst war ja irgendwie jemand, der von Bray von White aufgezügelt dann war auf einmal ein Winzer und... Hä? Was? Ja. Wer schreibt das?
0: Der hochintelligente Winzer. Ich finde seine Musik aber gar nicht so schlecht. Na, ich finde die ganz, ganz furchtbar. G Geschmackssache. Äh, genau. Äh weil dieses Segment nicht nur dich, sondern auch mich mit einem kleinen, fragenden Gesicht hinterlassen hat, äh, wurde auch gleich gar nicht drauf eingegangen, denn Michael Cole hat einfach äh, das äh, liegen lassen, was passierte, und ist auf die Hall of Fame eingegangen und hat gesagt, Larry Zabisco wird in die Hall of Fame eingeführt, deswegen gab es auch einen kleinen Rückblick auf äh, seine Karriere. Larry Zabisco, ja, ich hätte eigentlich gesagt, kann man in der Hall of Fame-Klasse auch mal bringen, warum nicht?
1: Ja, wie gesagt, die Hall of Fame wird dadurch entwertet, dass jedes Jahr viel zu viele Leute aufgenommen werden. Das ist nun mal ein Fakt. Und in dem Tempo, in dem man die Leute aufnimmt, wirst du in ein paar Jahren Schwierigkeiten haben, noch genügend Leute zu finden. Also hier ist wieder das Ding, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Qualität und Quantität, aber wie wir eh versteht das in diesem Leben nicht mehr. Also allein die Tatsache, dass du in einem Jahr Randy Savage und Kevin Nash bringen willst... Und Kevin Nash, um Gottes Willen, dann diese Hall of Fame-Headline wird. Genau wie letztes Jahr, oder war es Letztes Jahr? Mick Foley nicht die Hall of Fame headline hat. Ich, ich, davon abgesehen, dass es schon respektlos ist gegenüber Leuten wie Mick Foley und Randy Savage. Kevin Nash, Ladies and Gentlemen. Man nenne mir ein vernünftiges Match von Kevin Nash in seiner ganzen Karriere. Also ich will jetzt nicht äh, bezweifeln, dass er in die Hall of Fame gehört. Oder dass er sagen kann, dass er ein wichtiger Baustein mit der NWO im Business war. Aber Kevin Nash ist jetzt nicht irgendwie jemanden, dem ich mit einem Randy Savage gleichsetzen würde. Das finde ich eigentlich fast eine Beleidigung.
0: Soll Kevin Nash die Hall of Fame-Class-Headline? Ja, natürlich. Das ist ja eine... Das haben wir noch gar nicht gehört. Das ist ja? ja Skandal. Also, wer... Da hat doch... Hat doch da...
1: Jens? Was denn?
0: Du warst eben kurz weg. Das Aber egal, ich bin halt wieder noch. da. Aber Savage steht doch um, 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 um Lichtjahre. Das ist vor, äh, oder unendlich weit vor einem Kevin Nash. Ja, offensichtlich nicht. Oh Gott. Oh Gott, Savage würde sich im Grabe umdrehen. Das, das, das ich, tut mir leid, höre ich zum ersten Mal heute und ich bin wirklich, ich bin sprachlos. Das, das ist, ist aber schon seit ein paar
1: Wochen bekannt. Also man kann noch hoffen, dass man das mit Kevin Nash gleich ganz sein lässt, aber es äh, das heißt, dass das nächste Woche bekannt gegeben wird. Und da schon Michaels dann die Rede halten soll, wird das die Hall of Fame abschließen. Ja, das wird dann und, so werden. wie gesagt, eine Hall of Fame, in der jedes Jahr, also letztes Jahr war Star Warrior und Mick Foley und dieses Jahr ist es äh, Nash und Savage, in, in dem man solche Kaliber wirklich im Jahr zweimal raushaut, dann wirst du irgendwann tierische Probleme bekommen. Ja. Eigentlich das wird es zureichen, jedes Jahr, keine Ahnung, drei Leute reinzubringen, aber wie gesagt, das ja. kapiert ww in diesem Leben nicht mehr.
0: Ja, The Click macht's möglich. Gut. Dann wurde die Memorial, andere the Giant Memorial Battle Royal, dann auch so gehypt, dass auch ich es verstanden habe, denn wir haben. <lacht> äh, ja, zumindest habe ich verstanden, worum es ging diesmal. Das war ja vorhin nicht ganz so eindeutig. Warum auch immer, starten einige Akteure der Anrede Giant Memorial ja, genau. Warum auch immer. Warum auch immer. <lacht> äh, Kane äh, durfte ein, ein Mikrofon halten und hat dann gesagt, ja, Freunde der Sonne, äh, ich habe euch zusammengerufen, weil ich der Auffassung bin, dass ich die Battle Royale gewinnen werde. So, äh, irgend so ein Firlefatz. Dann kam, warum auch immer, Mark Henry an den Ring mit seiner Musik. Und sagte, dass er sich auch ganz gute Chancen ausrechnet. Und warum auch immer prügeln sich auf einmal alle. Und warum auch immer werden alle übers oberste Seil rausgeschmissen, bis nachher nur noch Mark Henry und Kane übrig sind. Äh, Habe ich nicht gepeilt. Irgendwie gewusel. Dann äh, schubst Curtis Axel, er schubst Mark Henry. Dadurch fliegt Kane aus dem Ring. Und Mark Henry fertigt Curtis Axel ab und <lacht> unter deutlich negativen Reaktionen aus dem Publikum. Und Mark Henry ist der Einzige, der übrig bleibt letzten Endes. Wenn das Mark Henry overbringen sollte, ging es relativ nach hinten los, weil Curtis Axel unter diversen Fans ja fast eine Art Kultstatus mittlerweile genießt und er durch diese Geek-Rolle wieder mehr positive als negative Reaktionen zog und Mark Henry eben diesen ja, Publikumsgeek eliminiert hat. Soll jetzt Mark Henry als der neue Favorit der Battle Royale dargestellt werden? Es sieht fast so aus.
1: Na, eigentlich war das für mein Dafürhalten, muss man sagen, dieses ganze Segment war eigentlich nur dazu nutzt, die komplette Battle Royale zu killen. Zu killen? Ja, natürlich. Weil alle Denn die Battle Royale war nach 30 Sekunden fast zu Ende. Henry und, äh, und, und Kane haben die ganzen Geeks innerhalb von einer halben Minute oder von einer dreiviertel Minute aus dem Ring geschmissen. Aus welchem Grund soll man sich jetzt auf die Battle Royale bei WrestleMania freuen? Die ja allen anscheinend nach auch nach 30 Sekunden vorbei sein wird.
0: Wer fehlte denn da noch?
1: Ja, keine Ahnung, wer fehlte. Das irgendwelche anderen Geeks, für die sich niemand interessiert. Aber Fakt ist ja, dass... Keine Ahnung, du hast ja jetzt nun schon die Battle Royale gesehen.
0: Ja, Big Show fehlt noch. Ja, hast recht. Stimmt.
1: Vollkommen nutzlos. Nutzlos und dumm. Was ja noch dazu kommt, dass äh, niemand weiß, warum überhaupt irgendjemand diese Battle Royale gewinnen will. In die sich jeder, jeder, der, der gerade lustig ist, überhaupt selber bukt.
0: Nur nicht John Cena.
1: Ja doch, der hat es ja auch versucht zumindest. Aber der,
0: der darf nicht. <lacht> ja, es ist ein Battle Royale um der Battle Royale willen. Genau. Um, um die Ehre, Jens. Es geht um den schönen Pokal.
1: Und um Und zu verdeutlichen, dass, dass wir uns ja auch ja nicht für diese Battle Royale interessieren sollen, wird es einfach hier schon mal gezeigt und innerhalb von 30 Sekunden werden einfach die ganzen Idioten aus Ring geworfen. Das lästige Pack, was eh unnütz ist, außer Zeit zu schinden. Das ist wie Läuft. Hype! Hype!
0: Du bist aber auch heute sarkastisch
1: drauf jetzt. Ja, es ne, ja, muss ja gesagt werden. Muss gesagt werden. Man liest ja allen Orten, dass das gar nicht so schlimm ist, man sieht das immer so negativ und das ist ja eigentlich alles wunderbar unterhaltsam. Ich weiß nicht, was genau an diesem Segment oder an solchen Segmenten unterhaltsam ist. Ja, ich weiß es doch auch. Muss mir mal jemand erklären, ich meine, vielleicht sieht er das. Gut,
0: dann kam eigentlich die Bank, so will ich es mal nennen, der in den letzten Raw-Ausgaben eigentlich immer abgeliefert hat. Ähm, Paul Heyman hat eine Promo gehalten. Brock Lesnar war ja nicht da, sondern wurde nur über dieses äh, Interview eingestrahlt. Und er hält die Promo, wie man sie eigentlich kennt. Brock Lesnar ist der Größte, Roman Reigns kann alles Mögliche versuchen, aber er wird Brock Lesnar nicht besiegen, er wird ihn nicht bei WrestleMania besiegen, er wird ihn nicht um die WWE Championship besiegen und er wird ihn auch nicht um die WWE Championship bei WrestleMania besiegen. So ungefähr ging das dann immer weiter, bis er dann den Bezug zum Vater von Reigns irgendwann hergestellt hat und natürlich unvermeidlich die Musik von Reigns dann persönlich ertönte und er sich auch äh, durch die Crowd zum Ring begab. Die Reaktionen waren verhalten, sag ich mal. Es gab positive Bu äh, positive äh, Pops aus dem Publikum, aber sie waren durchaus nicht so, dass die ganze Halle jetzt explodiert wäre. Im Ring angekommen, macht Reigns erstmal das Falscheste, was man machen konnte. Er legt die Respektnummer auf und sagt, dass er Heyman eigentlich immer respektiert hätte und er hat auch kein Problem mit Heyman selbst, wenn dann mit dem Klienten von Heyman, nämlich mit Brock Lesnar. Und mit dem möchte er am liebsten jetzt sprechen, da er aber nicht da ist, muss er wohl einen Monolog halten und eben diesen Monolog hält er dann auch. Äh, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Er hat gesagt, äh, du, bist, du bist stark, aber ich habe alle Chancen, dich zu besiegen, ich kann dich besiegen, ich werde dich besiegen, also I can, I will äh, and I believe that oder so ähnlich hat er dann nachher die Promo beendet. Ja, das Publikum hat auch da Verhalten gejubelt und eine weitere Roman Reigns Promo war zu Ende.
1: Ja, es ist ein neues Gimmick, er mag es nicht, wenn jemand sagt, dass er was nicht kann. Das mag er gar nicht hören. Ja, auch hier sind wir wieder beim entsprechenden Punkt und ähm, wie gesagt, ähm, Punkt Nummer 1, warum ist Paul Hammond zur dritten Show hintereinander einfach mal eingeladen in der Show, um dasselbe zu erzählen? Punkt 2. Roman Reigns hat das gleiche, was er hier bei Raw erzählt hat. Eigentlich im Grunde schon letzte Woche bei Smackdown erzählt. Also im Grunde war das Ganze wieder was?
0: Eine einzige Zeitverschwendung. Denn es hat genau was bewegt? Nichts. Nichts. Du kannst ja ein Hashtag heute machen. Ja, Zeitverschwendung. Genau. Und viel
1: mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also Reigns hat schon schlechtere Promos abgehalten. Trotzdem fällt mir bei ihm dann immer ein, bei seiner ganzen Präsentation. Keine Ahnung, ist irgendwie, ich habe dann immer Mir ja, ist so schön, 40 ist das neue 30 und Mittelmaß ist offensichtlich das neue Miniment
0: <lacht> 40 ist das Ja äh, Oder so Ja, mir, mir, ich hab's schon tausendmal gesagt, mir, mir gefällt, dass das äh, Gimmick von Reigns nicht ist Es wirkt aufgesetzt und ach, Ich muss mich äh, ich da auch nicht wieder Nee,
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung mehr.
0: Ähm
1: wie gesagt, Rains, bei Rains fehlt mir persönlich jeglicher Ja. Und ähm, das Problem ist einfach, umso deutlicher man jetzt versucht, den Leuten ihn aufzudrücken und oder auch diese Art aufzudrücken und ihm sympathisch wirken zu lassen, umso unsympathischer wird er mir. Ja. Wenn mir jemand erzählt, dass ich nämlich jubeln muss, weil er aus der Samoa-Familie kommt, äh, nö. Und ja, keine Ahnung. Ja. Nee. Se, Sehe ich genau. Zumindest so. nicht man kann nicht verhehlen, dass er sich zumindest am Mikrofon dass es, dass es besser geworden ist aber ähm, ja keine Ahnung das ganze Segment war eine Zeitverschwendung, es war jetzt sicherlich nicht irgendwie nicht wirklich schlecht oder irgendwas aber ähm, man muss sich am Ende fragen, oder am Ende der Show fragen was habe ich da gesehen und ähm, natürlich spielt es nämlich die Rolle, ob es mich unterhalten hat, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, nach der Show genau dort stand oder genau dort bin wo meiner Vor wie vor der Show äh, und das auf der World to WrestleMania, dann sage ich nicht, oh, jetzt habe ich mich wundervoll unterhalten gefühlt, weil letztendlich habe ich mich bei dieser Show äh, keine Ahnung, äh, eher oft sehr, sehr gelangweilt gefühlt.
0: Ja. Aber geht mir eben genauso. Und ich bleibe dabei, Stars kann man nicht kreieren, Stars kann man nicht schaffen. Ja doch, Stars. kann man schon. also Natürlich nee, glaub... kann man das, aber Na, weiß ich nicht, bin ähm, ich, bin ich eventuell... anders.
1: Eventuell alle Stars werden irgendwie geschaffen am Ende des Tages.
0: Ja, weil sie äh, Anlagen mitbringen. Ja,
1: natürlich. Das ist das, das Problem. Ich. Du musst die Anlagen das, haben, genau. aber trotzdem werden Stars ja geschaffen. Ähm, jetzt ja. könnte man darüber diskutieren. Einige sind ja der Meinung, dass Roman Reigns die Anlagen hat, aber keine
0: Ahnung. Ich bekenne, ich habe es in frühen, also 2014 gab es Phasen, wo ich es auch gedacht hätte, wo ich sagte, man müsste es versuchen und man hat es versucht, das ist dann ja auch in Ordnung, aber ich ich glaube eben einfach nicht, dass er es hat. Man hat es versucht und es hat für mich nicht geklappt.
1: Mittlerweile heißt ja auch, dass bei den Hausshows, dass da Roman Reigns immer tierisch bejubelt wird. Ich meine, das ist aber das gleiche wie bei John Cena. Das heißt auch immer, dass John Cena bei den Hausshows tierisch bejubelt wird und nur bei den TV-Shows und Pay-Per-Views ist ein ganz anderes Publikum. Aha. Ähm, das Ding ist einfach, Fall ist das stimmt, gut für Roman Reigns. Was schlecht bleibt ist, dass die Ratings absolut zacken. Und da er im Moment derjenige ist, der damit, äh, der, kann sagen, um dem die Shows eigentlich aufgebaut sein sollten, oder wem dem die Shows, äh, die die Fans, die Show einschalten sollte und offensichtlich, was sie offensichtlich nicht tun, dann tun auch die Reaktionen bei den Hausshows nicht zur Sache, wenn die Leute einfach nicht im TV einschalten. Dann gehen dann halt die Leute, die die TV einschalten, gehen zu den Hausshows. Aber wenn das immer weniger werden, naja, muss man ja nicht viel weiter denken. Nee. Und ähm, im Moment sind die Ratings immer noch ähm, der beste für mich, dass ich mit meiner Einschätzung über das aktuelle Produkt nicht so verkehrt liege. Sorgen würde ich mir machen, wenn man regelmäßig viereinhalb Millionen Zuschauer
0: hätte. Äh, hat man aber nicht. Da würdest du dir um deine Einschätzung Sorgen machen. Ja,
1: da würde ich sagen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie scheint es ja nicht so viel schlechter zu sein als letztes Jahr, aber... Ja. Äh,
0: mir passt es nur nicht,
1: aber das offensichtlich noch mehr Leuten passt, und zwar neben all den Leuten, die gucken, obwohl es ihnen nicht passt, und das scheinen ja genügend Fans zu sein, gibt es noch genügend Leute, die nicht mehr gucken, weil es
0: ihnen nicht passt. Ja, du hast es ja schon gesagt, die Ratings sprechen eigentlich eine relativ deutliche Sprache derzeit, ja. Ich meine, in Deutschland läuft ja ganz gut, aber in
1: Deutschland haben wir absolut keine Vergleichswerte. Letztes Jahr lebt noch auf Sky und Sky, wie gesagt, läuft ohnehin unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn man so möchte.
0: Ja, gut, Deutschland ist natürlich auch irgendwo eine, eine Die-Hard-Fraktion, denke ich mal, die, die da jetzt ja. Donnerstags und Freitags gucken. Das
1: ja, man muss ja aber auch dazu sagen, du weißt nicht, ob die letztes Jahr schon geguckt haben.
0: Das mag sein. Die meisten
1: haben nachweislich nicht geguckt, weil letztes Jahr auf Sky keine 300.000 Leute BWD ähm, geguckt haben. Oder 200.000. Also. Ich würde es stellenweise wundern, wenn die überhaupt 20.000 geguckt haben. Weil also, Wie gesagt, Sky ist nun mal äh, sehr, sehr begrenzt auf ihre Userschaft. Aber egal.
0: Gut. Ähm, Paul Heyman war mit seiner Promo fertig, wurde dann im Backstage-Bereich noch von Renee Young kurz abgefangen und die fragte ihn, ob er noch irgendwas zu sagen hätte. Paul Heyman wirkte relativ ja, angespannt, will ich mal sagen, hat aber von sich gegeben, dass nächste Woche großer Hype, Roman Reigns die Chance bekommt, das, was er sagen will, nochmal sagen zu dürfen und diesmal nicht als Monolog, sondern gegenüber Brock Lesnar persönlich, er wird nächste Woche dabei sein. Jo. Also haben wir da ein Aufeinandertreffen der beiden. Ist doch auch Und was eigentlich Schönes.
1: war das, das das einzige Relevante. Die ganze Promo, ja. die vorher war, hätte man sich sparen können. Man hätte nur dieses Backstage bringen brauchen. Und er hätte sich nicht auf die Promo gerade eben, sondern nur auf die Promo von Roman Reigns am Freitag konzentrieren müssen.
0: Genau. So einfach ist es. Aber das. man musste die Zeit ja vollkriegen. Vollkommen richtig, weil man hat sonst keine Ideen, was man mit der Show machen könnte.
1: Ja, es war natürlich auch keine Option, die, die Matches länger gehen zu lassen oder mehr Matches auf die Karte zu klatschen. War natürlich auch keine Option. Es musste bei vier Matches bleiben.
0: Es ja. ging nicht anders. Genau, und das vierte Match kam dann auch und weil man offensichtlich nicht nur Storyline-mäßig nicht so die größten Ideen hatte, sondern auch in Sachen Matchplanung, äh, hat man auch hier wieder ein Match genommen, das wir genau in der gleichen Konstellation, Freit äh, ja, Donnerstag, wie sie in Deutschland, Freitag, schon bei SmackDown gesehen haben, nämlich Intercontinental Championship, hurra, Dean Ambrose, Daniel Bryan und Dolph Ziggler gewannen gegen Luke Harper, Stardust und Bad News Barrett nach 17 Minuten. Das Match war wieder in Ordnung, das war es letzte Woche bei SmackDown auch. R-Truth darf immer noch nicht in irgendwelche Matches eingreifen. Er muss weiterhin kommentieren. Und nach dem Match ging wieder das los, was auch sonst in den letzten Wochen schon losgegangen ist. Ich werde jetzt einen Teufel tun, das hier äh, en Detail Kass. Äh, aufzuzählen. Oh, fucking chaos. Eben. Äh, es, es war das übliche. Wer klaut den Gürtel? Am Ende, ich mache es jetzt kurz, äh, nachdem der Belt irgendwann von Artruth in den Ring geworfen wurde und alle im Ring waren, hat Bad News Barrett, ich glaube, drei Bullhammer verteilt und war tatsächlich der strahlende Sieger, der sich den, D den Gürtel genommen hat und damit aus der Halle verschwunden ist. Ansonsten schließe ich mich Jens an. <lacht> Who cares?
1: Ja, wie gesagt, das Match war in Ordnung. Äh, am Ende ist es aber eine Strafe für alle, die das Match umgeguckt haben. Okay, zugegebenermaßen hat diesmal nicht Danny Ryan Lucappa gepinnt, sondern Ambrose äh, äh, Barrett, aber das macht jetzt nicht den großen Unterschied und r äh, am Kommutatorentisch. ich war ja erstaunt bei Raw, nee, war das bei SmackDown? Was denn? Was in der du? Letzte Woche mh, bei auf Tele 5 oder ProSieben, Maxi oder ja was auch immer wie viele, oh, oh, r ist so cool und der ist so lustig und ich dachte mir so, meine Gott aber auf Twitter ist halt dann doch irgendwie, ein, keine Ahnung der <lacht> der Durchschnittsfan in Deutschland
0: Vorsicht der ist Nein, nein, der ist anders, sage ich mal Ja, das, das stimmt, das kann man sagen Auch, das ist auch gar nicht mal negativ gemeint, das stimmt Nö, die, nö die, natürlich die, nicht. Die, die sehen das, in der Tat, die sehen das irgendwie, gehen anders ran Das ist richtig, noch ein bisschen markiger vielleicht
1: ja, es hat noch nicht mal irgendwie was mit markiger zu tun, aber Es ist halt, keine Ahnung, ähm, in gewissen, ja Ich weiß nicht, inwiefern irgendjemand Andrew wirklich begeistern kann, Es ist oh. nee, ich... Es ist eine Art
0: von Humor. Lassen wir es mal so stehen. Ich denke auch. So kann man es, glaube ich, ganz gut stehen lassen. Ähm, ja, entsprechend gehypt auf das IC-Title-Match bei Mania ging es dann wieder in den Backstage-Bereich und die Hoffnung der WWE, die Zukunft der Promotion, wurde einmal mehr als, ja wie soll ich sagen, Muttersöhnchen, verweinter Geek dargestellt. Denn er kam zu Triple H und Stephanie und sagte, hier, das ist doch alles doof und äh, die J&J &J Security hat gekündigt und äh, das ist doch alles daneben. Big Show und Kane haben mich ganz merkwürdig da, haben sich merkwürdig gegenüber meiner Person verhalten. Stephanie, bring doch bitte alles wieder in Ordnung. Ich dachte, ich, ich höre nicht richtig. Die hat dann auch gleich, nicht gezögert, <lacht> Rollins entsprechend ja, ich sag nicht zu beerdigen, aber entsprechend ein bisschen, ja, dusselig aussehen zu lassen. Ach, Seth, du bist doch schon ein großer Junge. Du kannst das doch bestimmt selber machen. So, dann hat Hunter auch noch irgendwas gesagt. Dann kam ein sehr cooler Spruch, muss ich sagen, von Rollins, der irgendwie Bezug genommen hat auf, auf Sting, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Und dann hat Hunter nur seinen bösen Blick aufgesetzt und gesagt, mach es nicht. Nee, was hat er gesagt? Don't make... Now it's bad, don't make it worse oder Before it gets worse, irgendein so Spruch und er soll sich bitte jetzt doch mal vom Acker machen, genau, bevor es von schlimm zu am schlimmsten wird, so ungefähr ja auch hier wurde wohl etwas aufgebaut, was später dann in einem großen Wow-Effekt enden sollte wollen wir dazu was sagen? Ja, nö, ja, nö denke ich auch Belangloser ging es auch weiter, Bray Wyatt hat eine von seinen gefühlt 80.000 Promos gehalten, es ging wieder um die Urne, war eine andere als letzte Woche, da war irgendwie Asche drin diesmal, äh, ach, ich, ich, ich krieg's nicht hin, alles was der, was der Taker geschafft hat, war äh, sein, seinen schönen Schaukelstuhl in Asche zu verwandeln, äh, du warst nicht persönlich vor Ort, ich weiß auch warum, weil du Angst hast und bei Mania werde ich äh, deine Legende und bla, blub, ich krieg's nicht mehr hin. Äh, tut mir leid, ich, ich habe die Begeisterung für die Bray Wyatt Promos eben schon seit längerem verloren. Sag du was dazu, jetzt
1: ja, keine Ahnung, das war für mich immer noch eine private standard promo zugegebenermaßen so. er jetzt nicht mehr gesagt, komm raus, komm raus, sondern vielmehr, äh, ja, keine Ahnung, Anateker hat Angst und ich bin das neue Gesicht der Angst und bei WrestleMania werde ich dann die Karriere beenden. Wie gesagt, im Grunde erzählte er das nun mittlerweile auch seit Fast Lane ball war und Smackdown. Nun muss er halt nicht mehr erzählen, dass, oder den Anateker nicht mehr in dem Sinne herausfordern, sondern er erzählt, er erzählt es nur noch so, ähm, das Problem ist aber, dass wie sich vorher wochenlang nichts bewegte, wird sich jetzt auch bis WrestleMania nach nach den, nach der Meldung vom Undertaker wohl nichts mehr bewegen und das wird jetzt einfach bis Mania weitergehen. Die restlichen drei Shows. Äh, ja, wie gesagt, man kann es positiv sehen und sagen, dass das immer noch irgendwie abgeliefert ist, aber man kann es auch negativ sehen und sagen, dass sich im
0: Grunde einfach nichts bewegt. Ja, <lacht> ging mir ging mir ähnlich. Ich habe es zur Kenntnis genommen. So, Main-Event-Zeit. Das Match zwischen Seth Rollins und Randy Orton sollte über die Bühne gehen. Orton war im Ring, hat gewartet. Dann kam Mr. Money in the Bank und hat noch einmal sich das Mikrofon geschnappt und gesagt, ja, Randy, du hast drei Wochen gebraucht, um deinen Racheplan umzusetzen. Ich habe nur drei Stunden gebraucht, um einen völligen Honk aus dir zu machen. Und dann ertönte die Musik von Hunter und die ganze... Authority kam, die Stooges waren da, Big Show und Kane waren da, Hunter und Stephanie und haha, sie haben nur so getan, als ob die Authority sich von Seth Rollins abge äh, abgewendet haben würde. Großer Knalleffekt, der Knaller. Im Endeffekt war alles so, wie es vor dem Match auch war. Die beiden, äh, die ganze Authority hat sich dann quasi an den Ring begeben, um äh, Randy Orton mal gepflegt auseinanderzunehmen. Der hat sich mit dem Stuhl bewaffnet und wollte... Stand his ground, wurde gesagt, wollte eben sein, seine Position da verteidigen und seine Haut so teuer verkaufen wie möglich. Licht ging aus, ein Rabenschrei, oder was immer das für ein Vogel ist, der da immer schreit, Licht ging an und Sting stand neben Orden. Die beiden haben dann die heels mal gepflegt aus dem Ring geprügelt, äh, Finisher von Sting, ich weiß nicht gegen wen, äh, RKO von Orton, ich weiß nicht gegen wen. Das waren die beiden Stooges. ich ja. weiß nicht, wer, was Mercury und was was Nobly äh, gefressen hat für einen Finisher. Das war's.
1: Ähm, ja, das Finish wurde ja von sehr vielen Leuten gelobt. Ähm, Echt? Ja, haben ja, viele gesagt, das Ende war großartig. Ich meine, ich habe mir zwei Fragen gestellt. Vor allen Dingen erstmal, was hat Sting auf einmal mit Randy Orton zu tun? Keine so eine Frage. Ich glaube, dafür wird es auch nie eine Auflösung geben, wo nur weil Hunter da eben mit dabei waren, wirklich. Das muss der Grund sein, ja. Aber okay, ich meine, das kann man ja noch äh, stehen lassen irgendwie. Auch wenn man wenn also dieses Ende hätte für mich gewirkt, wenn wir jetzt acht Wochen vor Mania gewesen wären.
0: Um was aufzubauen oder anzufangen. anzufangen. Ja, naja, oder was fortzuführen. Also, ja, genau. keine
1: Ahnung, irgendwie mittendrin ähm, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Aber auf zwei Wochen ist das alles, was, was, was es. Keine Ahnung. Wirkt für mich komisch und wie gesagt nicht unbedingt WrestleMania würdig. Also nicht, dass es schlecht war, aber es wirkt einfach nicht vor letzte ausgabe vor Mania das zu bringen. Will mir nicht irgendwie in den Kopf weil Jetzt ist natürlich die Frage, was, warum überhaupt das Ding mit Randy Orton und, ähm, ja, ich weiß nicht. Und aber jetzt zum eigentlichen Punkt, in der mich richtig, ich will nicht sagen angepisst hat, aber der mich wieder absolut mit den Kopf schütteln ließ. Die Storyline der ganzen Show, die zum wiederholten Mal, ich glaube zum dritten Mal in Folge sich nur um Randy Orton und Seth Rollins drehte, vor allen Dingen um Randy Orton, oder Seth Rollins mittlerweile, also weil eigentlich die Backstage-Segmente sind ja eigentlich nur mit Seth Rollins und den Leuten sondern seit Wochen mehr mittlerweile. Im Grunde also der RV. Äh, handelt es sich darum, dass im Eröffnungssegment Randy Orton gesagt hat, dass es ihm egal ist, wenn er im Event gegen fünf Leute antreten muss. Es ist ihm egal. Seth Rollins großartiger Plan war, ist war, weil es wenn die Orton egal ist, gegen wie viele Leute er antrete so zu so, so tun, als wenn es ein 1 gegen 1 Match wird. Um dann einen großartigen Swerve äh, 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 auszupacken, dass es doch kein 1 zu, Men äh, 1, 1, zu 1 Match wird. Was mich ja. die Frage dann denkt, warum? <lacht> warum? Dein genialer Plan was war in diesem Plan jetzt genau genial? Das ist, also im Grunde war diese ganze, auch da wieder, diese ganze Show war Zeitverschwendung. Du baust etwas, du baust etwas über die ganze Show auf, von dem schon in der ersten Promo gesagt wurde, dass es dem Hauptprotagonisten egal ist. Wo ist Raibeck mit seinem Stupid, wenn man ihn mal braucht? <lacht> Heilige Scheiße ist das dumm. Da, da fällt einem nichts mehr ein. Und ich bin mir sicher, es gibt da noch bei, bei WWE Leute, die das für ein total großartiges Storytelling halten, wenn man das über eine gesamte Show zieht. Ist es aber nicht. Und, keine Ahnung, bringt, bringt das Ganze am Ende des Tages kein Stück weiter. Weil jetzt hat vor der dem Match zugestimmt und ja, ich weiß nicht, was sein Plan war. Keine Ahnung, ich weiß das echt nicht. Ähm, wie gesagt, der Auftritt von Sting und so, das war schon nett umgesetzt, aber bei WWE kann man echt nur sagen, also im Moment kann man sich das echt nur angucken, wenn man wenn man nicht drüber nachdenkt. Also wenn man großer großer Fan von Frauentausch und wie der ganze Kram heißt, der ähm, die deutsche Fernsehlandschaft bevölkert, ähm, wenn man Fan von sowas ist, aus ähm, offensichtlich äh, Trashgründen und äh, seine Unterhaltung gerne genießt, ohne um sein Gehirn abzuschalten, der wird bei WWE im Moment absolut an der richtigen Stelle sein, Wer aber geneigt ist, sein Gehirn einzuschalten, auch wenn er sich nur bei unterhalten lassen will. Autsch! Autsch, Autsch, Autsch. Und unglücklicherweise, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, weil ich zu den Leuten, bei denen das nicht klappt mit dem Gehirn ausschalten, sondern die eigentlich trotz der Tatsache, dass man sich unterhalten lassen will, das Gehirn immer sehr gerne anlassen. Keine Ahnung. Ich sitze dann da und denke mir, warum hat mir jetzt meine, mein, Warum hat man jetzt meine Zeit so verschwendet? Oder warum versucht man absichtlich irgendwie die Leute zu beleidigen oder zu bestrafen, die wirklich mitdenken. <lacht> und anders kann ich mir das nicht vorstellen, als dass das als Strafe gedacht ist. Du passt auf, was über die Show passiert und was erzählt wird und vielleicht sogar noch oft mehrere Wochen und du, keine Ahnung, du äh, verfolgst das Produkt aufmerksam und dann werden wir dir jetzt richtig einen reinbürgen und sagen, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt. Das ist irgendwie die Quintessenz aus dem Ganzen. Und ähm, ja, zwei Wochen, gleich mal jetzt mein Fazit zu ziehen, zwei Wochen vor WrestleMania, wie eine Show, die, ich will jetzt nicht sagen, das war sicherlich nicht die schlechteste Show des Jahres oder sowas, Beim weitem nicht, aber ähm, das Brock Lesnar Video war großartig, für meinen dafür halten, ich kann es nachvollziehen, dass der Auftritt von Sting am Ende, das mir viele gut fanden, Sagt ich persönlich frage mich jetzt der Grund dafür und vor allem warum erst jetzt und nicht vorher schon irgendwann, und ähm, zumindest der eigentliche Main-Event war jetzt nicht so verkehrt, die Promo mit ähm, Heyman und Reigns kann man auch lassen, aber ansonsten äh, größtenteils eine absolute Zeitverschwendung und äh, keine Ahnung, ich frage mich warum, äh, warum überhaupt jetzt diese 150 Minuten investieren, was genau das jetzt bewirkt
0: haben soll. Ja. Ich bleib dabei, man hat sich für diese Ausgabe nicht groß was ausgemalt man will Ach, das würde ich gar nicht sagen
1: Ich glaube mittlerweile, mittlerweile sind die schon auf so einem niedrigen Niveau angekommen, dass sie das für eine gute Ausgabe und für gute Storyline und so eine gute Unterhaltung halten ja, Bin ich mir relativ sicher Wenn das ja nämlich weit. nicht der Fall wäre, dann hätte man hier mehr Matches gehabt
0: wenn man Aber hier so dachte man bestimmt wollte, yeah. Wenn man das so sehen will oder so sieht bei, bei der WWE dann ist das in der Tat äh, nicht gut, dass man auf diesem Level angekommen ist. Denn ich gucke äh, WWE auch aus, aus Unterhaltungsgründen und äh, ich habe mich eben über weite Strecken nicht unterhalten gefühlt. Diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast mit dem äh, Segment äh, oder mit, mit, der, mit, der, mit dem Spannungsbogen der Show, dass das eigentlich Orten genau das Match geführt hat am Ende, was er, worauf er sich ja mental schon vorbereitet hat. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Äh, Finde ich jetzt sogar relativ putzig, dass, dass man das so sehen kann, dass die WWE quasi jeglichen äh, Intelligenzeffekt auf diese Weise zerstört hat. Kann man drüber schmunzeln. Aber äh, Unterhaltung war war eben nicht, weil man viele Matches bei SmackDown gesehen hat, weil viele Promos eben so waren, wie man sie schon immer gesehen hat. Ich wusste, man wusste ja, dass Ding da ist. Insofern hat mich auch das jetzt, das war in Ordnung gemacht, hast du, hast du auch völlig recht, hat mich auch jetzt nicht so gekickt. Bis auf Brock Lesners Video oder Interview und die sehr lustige Vertragsverzeichnungsgeschichte mit Cena und, und, und äh, Rusev, insbesondere durch seinen merkwürdigen Pseudo-Anwalt. Äh, ansonsten war es so dass man sich es angeguckt hat, wie eben jede andere Raw-Ausgabe auch. Für mich ist das vor Mania einfach ein Tick zu wenig. Ähm, wer sich unterhalten gefühlt hat, ist auch gut. Ähm ja, um Gottes
1: Willen. Ja. Also wenn es danach geht für Mania, wie, wie gesagt, im Kontext im, im Kontext Mania ist, ist ist das Fazit mehr oder weniger katastrophal. Für irgendeine Raw-Ausgabe mitten im Jahr, für einen Aufbau für, für die vorletzte Ausgabe vor Battleground oder was auch immer, ist das vielleicht eine ordentliche Show. Vielleicht sogar eine gute Show. Aber vor WrestleMania, ich kann mich nicht daran erinnern, als wo man das letzte Mal so versagt hat, irgendeinen tatsächlichen Hype aufzubauen. Ja. Und ähm, noch zwei Vergleiche, diese ganze Randy Orton, äh, Seth Rollins Geschichte und äh, diese über die Showstrecke ist ein bisschen wie die eine Folge von The Big Bang Theory, als ich glaube, wie hieß die? Ich glaube, die Freundin vom, vom Sheldon den Nerds erklärt hat, warum äh, Jäger des verlorenen Schatzes eigentlich vollkommen äh, sinnlos ist <lacht> und ja. warum Indiana Jones eigentlich gar kein Held ist, weil alles, was in dieser Saison passiert, äh, oder was in, in diesem Film passiert ist, auch passiert wäre, wenn Indiana Jones nicht äh, dabei gewesen wäre. Und ist tatsächlich okay. so übrigens. Ähm, und zum Schluss kommen sie dann auf die Idee, dass das ja gar nicht stimmt, weil ohne Indiana Jones wäre die, die Kiste nicht im... im im Lager der, des Geheimdienstes gelandet und dann merken sie, es sollte ja gar nicht im Geheimdienst landen, sondern eigentlich im Museum und selbst da hat Indiana Jones versagt. Also genau so ist das. Also die, die Story war irgendwie wie Indiana Jones im und Raw war irgendwie wie Jäger des verlorenen Schatzes. Also es war am Ende des Tages <lacht> äh, nutzlos. Und als gutes Beispiel nochmal, wie einfach Wrestling sein kann, äh, derzeit läuft eine Storyline bei Lucha Underground. Ähm, weil, die, weil die letzte Woche ein Video hatten, was ich richtig abgefeiert habe, im Neudeutsch. Und zwar ist die Storyline so, dass ähm, Conan, den ihr einige noch äh, kennen von WWE, WCW und Teen-A, äh, dort so ein bisschen so der alte Veteran ist und der hat den jungen Auftritt, Star, und da seinen Fitchen genommen als äh, Manager. Äh, der junge Star ist Prinz Puma, aka Ricochet und mittlerweile auch äh, erster äh, Lucha Underground Champion. Und irgendwann hat dann der böse, ähm, der böse General Manager eben der vorhin schon angebracht, hat, Dario Kreato, ähm, bringt immer wieder neue Leute rein, die, ähm, Prinz Puma den Titel abnehmen sollen, weil Kreato, ähm, Konin nicht mag. Und einer dieser Leute ist Brian Cage, der, der sich dort nur Cage nennt, also ist ein, ein ziemlicher Brock, nicht unbedingt groß, aber muskulös, keine Ahnung, ähm, noch wesentlich muskulöser wie reibeck bloß auch wesentlich agiler und, äh, der kam halt rein und hat in einem Match nicht nur Puma, sondern auch Conan zerstört. Also Conan wollte Puma retten. Und Conan hat dann mit seinem Krückstock, man muss dazu sagen, dass Conan immer mit dem Krückstock auftritt, mit seinem Krückstock auf Conan eingeschlagen, um seinen Schützling, auf Cage eingeschlagen, um seinen Schützling zu retten. Der Krückstock ist auf Cages Rücken zerbrochen. Und dann hat Conan aufs Maul bekommen. Und stark geblutet und wurde halt erstmal aus den Schoß geschrieben. Und seit zwei Wochen laufen jetzt die Comeback-Videos. Also, die, die mit dem Motto laufen, will. Revenge is coming. Und diese Comeback-Videos muss man einfach gesehen haben. Also, wie einfach so ein Storytelling ist. wie gesagt, zu dieser Story ist ja absolut nichts dazu. Und man muss da, äh, man muss da kein Genie sein, um da drauf zu kommen. Aber wie einfach ist, so eine Geschichte zu erzählen und dann haust du wirklich so ein Hype-Video raus und das ist wirklich so absolut awesome. Da ist, muss ich vorstellen, in einer irgendeiner dunklen Lagerhalle kommt Konin an und schleift sich jetzt ein, äh, ein Krückstock aus Stahl. Mit diesem Stahl kann er äh, Betonblöcke zerstören und ähm, mit dem Krückstock ähm, testet er dann gegen drei oder vier Geeks, die er dann verprügelt. Er äh, steht in der Halle und in der Halle regnet es. Auch sehr geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht poste ich das Video dann auch hier drunter. Wie einfach das ist, wenn man eine vollkommen simple, gestrickte Storyline hat und äh, noch Leute hat, die, und die Leute hat ja WWE, ähm, im Promo-Video zu bauen, dass man einfach eine Rückkehr hypt, damit die Leute gespannt sind, was demnächst passiert. Wie einfach sowas eigentlich ist. Wie einfach Storytelling im Wrestling sein kann und dass am Ende nichts unlogisch ist. Also bei WWE wäre es einfach so, dass ich, keine Ahnung. Konin so einen äh, Krückstock äh, schleifen würde, ohne dass er vorher versucht hätte, den zu attackieren und der Krückstock zerbrochen wäre. Und du dich jetzt fragen würdest, warum zum <lacht> Donner stellt er sich jetzt hin äh, als Schweißer und schweißt sich seinen eigenen Krückstock zusammen? Nein, dort gibt es eine Erklärung dafür. Und das wird sogar nochmal gezeigt in diesem hype video warum das so ist. Und sowas ist dann, an sowas habe ich tatsächlich Freude. Wenn ich mir sowas angucke und am Ende des Tages sind nicht nur die Videos cool und die Umsetzung cool, sondern wenn ich zurückdenke bei einer Storyline, ergibt das auch Sinn. Und ich muss mich nicht fragen, warum jetzt das und das so ist. Und warum das und das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und es ist nicht schwer bei WWE. Es ist nicht, dass man Unmögliches von denen verlangt, die wollen der Marktführer sein. Und an dem Maßstäben muss man sie nun mal auch messen. Gut, das habe ich ziemlich lange über... Oft um darüber geredet, glaube
0: Oder zusammengefasst, gutes Storytelling ist keine Raketenwissenschaft. Keep it simple, dann klappt es manchmal.
1: Und das heißt ja noch nicht mal, dass es dann nicht spannend sein muss oder irgendwas. Also das, genau. Man kann ja das, aber man muss nicht komplizierte Stories erklären, die am Ende keinen Sinn machen. Sondern man kann auch einfache Stories erklären, die am Ende Sinn machen und trotzdem kann das auch so sein. Kennst
0: du das Video mit Colin? Nee, ich kenne aber die Big Bang Theory
1: Folge. Dann musstest du, werde ich dir dann gleich den Link schicken, weil das Video ja, ist so, das mal. so, awesome. das,
0: das mal. ähm, ja, gut. Okay, andererseits war auch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ein großer Kassenschlager, <lacht> obwohl es... Der letzte
1: Kreuzzug, der macht ja auch Sinn. Das war ja, das war ja der dritte Teil.
0: Der erste Teil war ja,
1: ja, ja, mit der Bundeslage. Das war Jäger des verlorenen Schatzes, genau. Im dritten Teil hatte ja die Indiana Jones tatsächlich auch eine Mann, das ist tatsächlich. Ach, Am Ende hat er irgendwie ja irgendwie seinen Vater der heilige, der heilige Gral war vollkommen. Ja. Richtig. ja, ich
0: erinnere mich. Ja, Entschuldigung, du hast recht, der erste Teil. Ähm, in der Tat. Kommen wir zum Ende. Wir haben auch schon das Fazit da schon längst gezogen. Ich möchte äh, seiner, meinerseits mal auf ein Video hinweisen, das heute bei uns im Board unter WWE bezogene Videos gepostet wurde. Ich habe bis jetzt erst fünf Minuten gesehen, habe sehr gelacht. Wrestling isn't Wrestling. Ähm, Falls euch jemand fragt, wieso ihr Wrestling guckt, ist so alles gar nicht echt. Wir zeigen euch die ganze Faszination des Wrestlings an, an einem WWE-Charakter und es wird äh, Hunter, Ausgerechnet Hunter dargestellt, den man fairerweise auch, und es wird auch erzählt, warum, als B-Plus-Player bezeichnen muss. <lacht> Also wenn ihr mal ja. Zeit habt, guckt rein. Ich habe so gedacht, um, ihr müsst allerdings aufpassen, die männlichen Protagonisten werden von Frauen gespielt. Ja, aber das,
1: das macht sie eigentlich gerade awesome. <lacht> und, und China ist natürlich ein Mann, vollkommen richtig. Ja genau, mit irgendeinem
0: Bikini-Oberteil ja. oder so ähnlich. Also, Hammer. Guckt mal rein, ich habe sehr gelacht, ich werde mir jetzt den Rest reinziehen. 25 Minuten geht der Spaß. Das dazu, dann hat der Jens bereits seine Videoempfehlung abgegeben. Ich möchte einen Menschen noch grüßen, der... Ja, wie soll ich sagen, so oft gefragt hat und jetzt möchte ich ihm den Gefallen tun. Herzlich gegrüßt sei Real Bad Guy heute in der Monday Night Raw Review von mir gegrüßt. Ähm, das war mir eine Herzensangelegenheit. Jens, hast du noch was?
1: Nö, ja, dann schließe ich mich einfach mal an und grüße ihn auch und dann lassen wir das für heute, oder?
0: Ich denke auch. Bleibt dabei, freut euch ein bisschen auf Mania. Ich bin immer noch nicht ganz gekillt, was Mania angeht. Wir hören uns die nächsten Tage wieder. Schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.